0: Contemplar el cosmos nos emociona, hay un temblor en nuestros miembros. Si fueras un viajero solitario de otro planeta, me pregunto si aterrizarías en la parte azul o la marrón de la Tierra. Sabemos que nos acercamos al más grandioso de los misterios. Todo lo que es, todo lo que fue, todo lo que será. Bienvenidos y bienvenidas a Terraza al Cosmos, episodio 10, 20 años en órbita. En el capítulo de hoy vamos a hablar de uno de los proyectos de cooperación internacional más importantes de la historia. La Estación Espacial Internacional, que hace unos pocos días cumplió 20 años de presencia humana ininterrumpida a bordo. O sea, que si tenés menos de 20 años, no conoces el mundo sin que en cualquier momento haya gente viviendo en el espacio. Y voy a repetirlo, porque es algo realmente increíble, hace 20 años que, como especie, ya no habitamos únicamente la superficie de la Tierra, sino que además tenemos permanentemente a gente viviendo en el espacio. Y hoy vamos a repasar un poco cómo fue que logramos llegar hasta acá. Pero primero quiero contarles algunas novedades, porque pasaron muchas cosas interesantes desde el último capítulo y quizá habrán notado que este episodio se hizo esperar un poquito más de lo normal. En Terraza al Cosmos venimos desarrollando un proyecto muy divertido, que hace un par de semanas tuvo uno de sus hitos más importantes, con el lanzamiento del Eclipseor 1, que fue ni más ni menos que la primera misión a la estratosfera de terraza al cosmos. ¿Qué? El Eclipseor 1 fue un globo meteorológico cargado con helio que lanzamos junto a los amigos Christian Schmigelow y Alex Lai, que llevó una carga de instrumentos y cámaras para hacer fotografía desde la altura, y que alcanzó la impresionante altura de 22.000 metros, que es el doble de la altura a la que vuelan los aviones comerciales. Durante más de dos horas, el globo voló registrando imágenes adentrándose en la estratosfera. A esa altura, la atmósfera es sólo el 5% de lo que es en la superficie y las temperaturas alcanzan los 50 grados bajo cero. A medida que el globo va subiendo, la presión atmosférica va bajando haciendo que el gas adentro del globo se expanda cada vez más, estirando el globo que es de látex, hasta que ya no puede estirarse más y finalmente revienta. En ese momento, las cargas con los instrumentos y cámaras caen a tierra con un paracaídas y los equipos de GPS que llevaba a bordo nos permitieron seguir el vuelo y recuperar las cargas una vez que cayeron de vuelta a tierra. Como uno fanático del espacio, este proyecto fue, de alguna manera, un intento de dar un pequeño pasito para acercarnos a ese lugar que tanto nos apasiona y nos inspira. Si quieren ver algunas de las espectaculares imágenes que hicimos con el vuelo, pueden encontrar un video y muchas fotos en el Instagram de Terraza al Cosmos en arroba Terraza al Cosmos. Pero el Eclipse 1 fue solo el comienzo de este proyecto. Este 14 de diciembre vamos a tener en Argentina un eclipse de sol, y desde una pequeña franja en la Patagonia vamos a poder disfrutar de la totalidad, que es cuando la alineación entre la Luna y el Sol es perfecta, y durante unos instantes nuestro satélite oculta totalmente al Sol, transformando el día en noche y permitiéndonos ver los delicados detalles ...de las capas exteriores de la atmósfera del Sol. Un eclipse solar, el ballet cósmico ha empezado. Durante este increíble evento, vamos a estar lanzando el Eclipseor 2, otro globo que nos va a permitir registrar el eclipse desde la perspectiva única de la estratosfera. Y a diferencia del Eclipseor 1, donde tuvimos que esperar a recuperar las cámaras para poder acceder a las imágenes, el Eclipseor 2 va a tener la capacidad de transmitir imágenes desde el globo directamente para poder compartirlas en vivo durante el eclipse. Para esta etapa del proyecto, lanzamos una campaña para juntar fondos para poder solventar algunos de los costos de esta nueva misión Eclipseor. Si te interesa conocer más, sumarte y apoyar el proyecto, vas a poder encontrar toda la información en www.terrasalcosmos.com.ar en la sección Eclipseor. Con tu apoyo, además vas a poder pasar a formar parte de la misión a través de distintas recompensas. De esta manera, además de poder cubrir algunos de los costos, la idea es que la mayor cantidad de gente pueda sumarse y participar de este proyecto para registrar el eclipse de una manera única. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. Más allá del proyecto Orb. También estoy muy contento de contarles que estoy colaborando junto a la Asociación Argentina de Astronomía para generar contenidos de divulgación previos al eclipse y que también los voy a estar acompañando para la cobertura del evento desde la Patagonia. Así que con todos estos proyectos dando vueltas y habiendo llegado el episodio número 10, decidí que este episodio va a ser el cierre de la primera temporada de Terraza al Cosmos, para volver con la segunda temporada en enero de 2021. ¿Me están no, señor, Están diciendo Boo Ernst, Boo Ernst, Y ahora sí, después de ponernos un poco al día con todas estas noticias, vayamos a lo nuestro. 20 años de presencia humana ininterrumpida en el espacio. La Estación Espacial Internacional es un laboratorio espacial modular que orbita la Tierra a unos 400 kilómetros de altura, viajando a casi 30.000 kilómetros por hora y completando 16 vueltas al planeta cada día. La ISS, por sus siglas en inglés, es administrada y operada por cinco agencias espaciales. NASA, la de Estados Unidos, Roscosmos, la de Rusia, ESA, la Agencia Espacial Europea, JAXA, la Agencia Espacial Japonesa y la CSA, que es la Agencia Espacial Canadiense. Antes de adentrarnos un poco en su historia, veamos algunas de las características de la ISS. Tiene unos 100 metros de largo y su volumen habitable es el equivalente al de un Boeing 747 distribuido a lo largo de 16 módulos presurizados. Por lo general tiene 6 tripulantes a bordo que se van escalonando en grupos de A3 y la estadía promedio para los y las astronautas que la visitan en estos últimos años pasó a ser de 6 meses. O sea que cada 6 meses aproximadamente bajan 3 y suben 3. De esta manera siempre hay al menos parte de la tripulación que ya lleva un tiempo de experiencia a bordo para cuando llegan los y las nuevas. Estas misiones de larga duración se llaman Expediciones y la Expedición 1 fue la que inauguró esta presencia permanente en el espacio en noviembre del año 2000. Actualmente van por la Expedición 64, que al momento de salir este episodio va a contar con 7 integrantes, gracias al primer vuelo operativo de la cápsula Crew Dragon de SpaceX que permite llevar tripulaciones más grandes. A lo largo de estos 20 años han pasado por la ISS unas 240 personas de 19 países, aunque no todos integraron estas misiones de larga duración. Muchas de estas personas la visitaron durante el programa del transbordador espacial, durante misiones en las que la ISS todavía se estaba ensamblando. El mayor número de gente a bordo fue de 13 personas, número que se alcanzó dos veces cuando a las expediciones 20 y 23 se le sumaron tripulaciones del transbordador espacial durante algunos días. ¡Apretaíto! ¡Apretaíto! Toda la gente bailando apretadito, mamá. Apretadito, apretadito, toda la gente bailando apretadito, mamá. ¿Y para qué tanta movida? se estarán preguntando. Como ya hemos visto en otros capítulos, el principal objetivo de las estaciones espaciales fue poder realizar estudios e investigaciones desde una plataforma orbital. Un laboratorio en órbita permite realizar una enorme cantidad de estudios científicos que no podrían realizarse en tierra gracias a las condiciones únicas de microgravedad que se dan en ese entorno. De hecho, a lo largo de la vida de la ISS, ya se llevan realizados casi 3.000 experimentos involucrando investigadores de más de 100 países. En cualquier momento dado, hay unos 300 experimentos en curso a bordo. Para esto, los y las astronautas que integran las expediciones cumplen una doble función. Por un lado, realizar tareas de mantenimiento de la estación, y por el otro, facilitar y operar estos experimentos. Durante los primeros años y las etapas de ensamblado de la ISS, la mayor parte del tiempo de sus tripulantes estaba dedicada a estas tareas de mantenimiento y construcción, pero con el correr del tiempo, esta carga horaria fue equilibrándose y cada vez una mayor parte del tiempo de trabajo de las tripulaciones es dedicada a la investigación. Estos experimentos incluyen investigaciones sobre biología, biotecnología, el efecto del entorno de microgravedad en las personas, estudios de la física, desarrollo tecnológico y observación de la tierra y la atmósfera. Desde el desarrollo de medicamentos más efectivos hasta el estudio del comportamiento de las partículas fundamentales de la materia, la ISS ha contribuido incansablemente al desarrollo científico y tecnológico a lo largo de estas últimas dos décadas. Los inicios de la estación espacial se remontan a mediados de la década de los 80. Por un lado, el presidente estadounidense Ronald Reagan dio la directiva para empezar a planificar la construcción de la estación espacial Freedom una estación que construiría junto a otras agencias espaciales con el objetivo de convertirse en un laboratorio orbital y una plataforma de observación terrestre. Tonight I am directing NASA to develop a permanently manned space station and to do it within a decade. We want our friends to help us meet these challenges and share in their benefits. NASA will invite other countries to participate so we can strengthen peace, build prosperity and expand freedom for all who share our goals. Por otra parte, en aquel momento, la Unión Soviética operaba su estación espacial MIR, donde realizaba misiones de larga duración y ya se encontraba colaborando con NASA en el programa en conjunto entre el transbordador espacial y la estación MIR, permitiendo que astronautas de NASA visitaran su estación espacial y con vistas al desarrollo de la MIR-2 que reemplazaría a la primera. Con la caída de la Unión Soviética, el presupuesto para la MIR-2 se vio en peligro y para aprovechar todo el conocimiento y desarrollo tecnológico soviético en materia espacial, ambos países, Estados Unidos y la Federación Rusa, decidieron fusionar ambos proyectos y así nació la Estación Espacial Internacional, que al día de hoy sigue contando con sus dos grandes divisiones, el sector orbital estadounidense y el sector orbital ruso, además de algunos módulos provistos por las agencias espaciales europea y japonesa. Cada segmento tiene además un poco de impronta personal, el segmento ruso, por ejemplo, es uno de los más antiguos y dicen que es de los más ruidosos, como cuando uno viaja a bordo de un avión de línea. En 2003, el astronauta español Pedro Duque visitó la estación durante 10 días y grabó un pequeño tour permitiéndonos ver cómo estaba conformada la ISS en aquella época. Y por aquí ya nos encaminamos hacia el módulo principal de la estación donde está, donde están todas las, donde está el control y donde está pues el baño, la comida, todo eso. Parte rusa, como se podrán notar seguramente en el audio, es pues un poquito más ruidosa que la parte americana. Y tiene un color diferente, ¿no? Este tiene un color amarillo, un color blanco en el, en el techo y un color así como de un, de un marrón en el, en el suelo. De hecho un poquito para que da la sensación de, de la gravedad. De hecho, las imágenes lo muestran algo parecido a los aviones, sobre todo la parte que está cerca de los baños, donde está la cocina, donde están todos esos gabinetes, puertas, etc. El segmento estadounidense es un gigantesco laboratorio, con instrumentos, computadoras y cámaras en todas las paredes y gabinetes y espacio de guardado en el piso y el techo. Aunque obviamente piso y techo son algo muy relativo, porque en un entorno de microgravedad nadie se para en ningún lado. A lo largo de casi 15 años se fueron sentando las bases legales a través de tratados y acuerdos y ambas naciones empezaron a trabajar, junto a las otras agencias espaciales que integraron el proyecto, en el desarrollo de la Estación Espacial Internacional. El primer módulo se lanzó en 1998. Fue el módulo ruso Zarya, que era un descendiente directo de las antiguas estaciones Salyut de las que hablamos en el capítulo 3. Este módulo tenía la capacidad de generar energía y propulsión, alimentando a los demás módulos a medida que se expandiera la estación. A este le siguió el nodo Unity. Los nodos, a diferencia de los demás módulos, fueron diseñados como puertos de acople para poder expandir y construir la estación, pudiendo acoplarse tanto con otros módulos como con distintas naves que visitan la estación temporariamente. En julio del 2000, se lanzó el módulo ruso Zvezda que, junto a Zarya, ofrecía finalmente un entorno con la capacidad de mantener a una tripulación. Svezda también era un módulo evolucionado del programa Salyut y tenía los sistemas de soporte de vida, control de temperatura ambiente, una cocina, un sector para hacer ejercicio, un área de trabajo y dos pequeños sectores donde los astronautas podían dormir. Una especie de cubículos con bolsa de dormir y, fundamentalmente, un baño. Ah, el baño, importantísimo. El cuarto de baño, ahí donde se hace el pipí y para el resto. Con la llegada de este módulo, la Estación Espacial Internacional ya estaba lista para recibir tripulaciones de forma permanente, y a lo largo de los siguientes 20 años crecería hasta convertirse en el laboratorio orbital que es hoy, gracias a más de 30 vuelos y más de 220 caminatas espaciales, realizadas al día de hoy para su construcción y mantenimiento. Es un poco imposible intentar abarcar 20 años de historia de la ISS en un solo capítulo, pero sí me gustaría hablar un poco acerca de una pieza absolutamente fundamental de su funcionamiento, que son las tripulaciones, para intentar entender un poco más qué significa hoy en día ser astronauta y cómo es su trabajo y su vida a bordo. En su momento, cuando se empezó a pensar en las expediciones de larga duración a bordo de las estaciones espaciales, se tuvo que incorporar también un cambio en el paradigma de entrenamiento y capacitación para los y las astronautas que iban a integrarlas. Esto ya lo habían experimentado tanto la Unión Soviética como Estados Unidos con sus primeras experiencias con las estaciones espaciales, y seguía siendo el caso para las expediciones en la Mir. Desde que NASA había comenzado su programa del transbordador espacial, cada misión duraba entre una y dos semanas y tenía objetivos muy específicos y detallados. Desplegar satélites o distintas cargas científicas en el espacio o realizar distintos experimentos en órbita. Cuando a un astronauta se le asignaba una misión, empezaba un entrenamiento específico en función de las tareas que iba a realizar en ese vuelo únicamente. Sin embargo, para la planificación de expediciones de largo plazo, este enfoque tuvo que ser modificado y hoy en día, los y las astronautas que se preparan para una expedición en la Estación Espacial Internacional, reciben un entrenamiento mucho más amplio y genérico. Por un lado, gran parte de la capacitación pasa por aprender a operar los distintos sistemas de la ISS, y también entrenamiento para realizar caminatas espaciales para instalar o reparar equipos. Como contamos cuando hablamos de las estaciones Salyut, muchas veces el trabajo de astronauta es trabajo de mecánico. Instalaciones, reparaciones, y realizar tareas de mantenimiento y limpieza. Bueno, yo creo que como esto va a ser la habitación del chiquillo, ¿no? con colocar moquetas y poner ahí un enchufe. Eso. Bueno, pues eso va a ser más de lo que yo pensaba. Oh. Insertar superficie acrílica. Sacar punto de luz de donde no le hay. Y el enchufe lo que hará usted terminado, ¿no? Con los dos agujeritos, claro. Ponte a desmontar rodapiés, de tira cables, que te coincida el color de la cinta aislante. Oh. ¡Parece sencillo! Y luego levantas la baldosa y a ver qué te encuentras. Ahora le voy a decir una cosa, eh. si hay que cambiar el suelo, se cambia. Y si hay que canalizar hilo eléctrico, se canaliza. Pero eso sí, y esto ya se lo digo de antemano. Si hay que sanear, se sanea. Especialmente limpieza. Como en cualquier hogar, los y las astronautas en la ISS tienen que ocuparse de limpiar los espacios de trabajo, los cubículos donde duermen, la cocina y obviamente los baños sobre los cuales podríamos hacer un episodio aparte directamente porque la historia y evolución del tratamiento de desechos humanos en el espacio es realmente fascinante. Más allá de estas tareas de mantenimiento, que se llevan una buena parte de la carga horaria de los tripulantes, el resto del tiempo se lo pasan atendiendo los distintos experimentos. Para esto tienen que recibir un entrenamiento bastante amplio. Por un lado aprenden cosas genéricas sobre algunos de los instrumentos más comunes en los laboratorios cómo usar pipetas, cómo tomar muestras de sangre, cómo se usa un centrifugador, medidores de distintos tipos, etc. Y lo mismo pasa con cámaras fotográficas, de video, cómo usar distintos lentes y demás objetos para la observación de la Tierra. Tienen que aprender un poco de todo para poder manejar en menor o mayor medida todos los instrumentos y herramientas a bordo. Por otra parte, muchas veces reciben entrenamiento específico sobre algunos instrumentos para determinados experimentos. Antes de volar, trabajan junto a los investigadores en tierra que les enseñan cómo usar el instrumental, y los y las astronautas serán simplemente una extensión de las manos de esos investigadores en la estación. Pero además, como es tan grande el volumen de experimentos que se hacen a bordo, muchas otras veces a la tripulación simplemente les suben videos sobre cómo operar tal o cual experimento. O sea, estos son algunos de los y las profesionales más preparados del mundo operando equipos que costó millones de dólares de mandar al espacio y muchas veces literalmente ven tutoriales online para aprender a manejarlos. Hoy hacemos una versión super fácil de la tarta Toffee que queda ricky ricky. vamos a procesar galletita de chocolate, lo vamos a mezclar con manteca derretida hasta que se incorporen ambos ingredientes, después lo vamos a aplanar muy muy bien en un molde hasta que quede bien compacto y lo llevamos a la heladera. Hoy en día el sistema está tan aceitado y estandarizado que en el Centro Espacial Kennedy, desde donde lanzan muchos de estos experimentos, NASA tiene un edificio con laboratorios genéricos donde los investigadores que van a mandar sus experimentos al espacio pueden terminar de diseñarlos y prepararlos. Muchos de estos científicos y científicas no tienen idea de lo que implica mandar un experimento al espacio, así que NASA tiene todo un departamento dedicado a ser el enlace entre estos investigadores e investigadoras y el área responsable de adaptar y enviar los experimentos a la estación espacial. Cuando no están ocupados con experimentos o mantenimiento de la estación, los tripulantes de la ISS tienen además en su agenda el ejercicio. Los periodos largos en microgravedad pueden llevar rápidamente al deterioro del cuerpo y por eso todos a bordo hacen unas dos horas de ejercicio por día. Sumado a esto los tiempos de comidas y descanso, y la verdad que no les queda demasiado tiempo libre, pero durante el poco que sí tienen, la mayoría está de acuerdo en que el mejor lugar para pasarlo es la cúpula, un módulo de observación con siete ventanas que ofrece una vista privilegiada de nuestro planeta desde la órbita. El 2 de noviembre del año 2000 llegó a la Estación Espacial Internacional la primera tripulación que la habitó y la puso en funcionamiento. La Expedición 1 estaba integrada por los cosmonautas Yuri Gitsenko, Sergei Krikalev y el astronauta de NASA William Shepard, que a su vez fue el primer comandante que tuvo la estación. Gracias a un minucioso diario que llevó Shepard de la expedición, podemos darnos una idea de cómo fue el día a día en esa misión que inauguró una nueva etapa en la historia de la humanidad. Una etapa en la que tenemos, permanentemente, gente viviendo en el espacio. Aquellos primeros días en la ISS son en un punto muy parecidos a los primeros días cuando uno se muda a una casa nueva. Mucho de desempacar, instalar, arreglar, ordenar y poner cosas en marcha. Hay páginas y páginas de sus diarios dedicadas a contar cómo estaban intentando armar una red para todas las computadoras portátiles que tenían y todos los dolores de cabeza que eso les daba. Otra fuente incansable de frustración, al igual que acá en la Tierra, era la impresora. No lograban hacerla funcionar conectada a la red. Permanentemente fallaba y se desconectaba. Otra sorpresa que se llevaron a bordo fue que los ingenieros en Tierra habían decidido no incluir en el primer lanzamiento una mesa para el espacio de comida de los astronautas, así que Shepard y la tripulación tuvieron que improvisar una con distintos materiales de embalaje. El impacto causa aleación molecular, estructural, temporal... En el acero, todos los iones corren al otro extremo. ¿Qué? Solo me hice un imán. Este tipo de cosas son las que nunca dejan de impresionarme y maravillarme. Cuando vemos imágenes hoy en día de la estación, Parece una nave increíblemente sofisticada, todo funcionando, todo automatizado, directamente sacado de una película de ciencia ficción. Pero por otra parte, no deja de ser un entorno en el que cada cosa tiene que pensarse, diseñarse y hacerse, con todo el margen de error o incertidumbre que eso conlleva. Y muchas veces hay que arreglárselas con ingenio o imaginación, igual que nos pasa acá todos los días. Por último, otra de las partes más curiosas del diario que nos permite tener una mirada más íntima sobre cómo era ese día a día, es cuando Shepard cuenta las películas que veían a la noche, una vez que habían terminado su jornada de trabajo. Y muchas veces la anotación lleva algún comentario, por ejemplo, esta entrada del 22 de noviembre de 2000. Vimos el disco 1 de Apocalypse Now, intenté explicarle a mis compañeros por qué Robert Duvall lleva siempre el sombrero de la caballería, aunque siendo yo de la Marina, no sé si termino de entenderlo del todo. ME GUSTA EL OLOR DEL NAPAL POR LA MAÑANA La película la terminaron de ver el 25 de noviembre. La anotación dice Disco 2 de Apocalypse Now. Finalmente encontraron a Kurtz. O si no esta otra del 16 de noviembre. Terminamos el disco 2 de Sexto Sentido. A ninguno le gustó. Yuri dijo que la eligió porque pensó que era la secuela del quinto elemento. Solo lo burlamos un poco. Y por si les interesa, algunas de las otras películas que vieron a bordo de la Expedición 1 fueron LA Confidential, 2001, Odisea del Espacio y Pulp Fiction, entre varios otros títulos de la época. A lo largo de estos 20 años, son incontables los logros y avances que se realizaron gracias a la Estación Espacial Internacional. La ISS es además un proyecto sin precedentes que logró sentar las bases para la cooperación entre distintas naciones para avanzar el conocimiento humano de una manera que nunca antes habíamos alcanzado. Y esperemos que sea el primer paso en una nueva era de exploración espacial, colectiva, pacífica e internacional. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy y también con esta primera temporada de Terraza al Cosmos. A lo largo de estos 10 episodios, la idea fue hablar de algunas cuestiones quizá un poco más introductorias, de la astronomía y la exploración espacial, pero sin perder de foco el aspecto más humano de todo eso y contar cómo en definitiva son personas de carne y hueso como nosotros las que hicieron que todo esto sea posible. Personas que van todos los días a trabajar y tienen que resolver problemas para que la cosa funcione, y cómo atacando esos problemas de a poco se puede intentar avanzar siempre un poco más. En la próxima temporada, vamos a seguir profundizando en estas historias, repasando aventuras del presente y del pasado para seguir aprendiendo juntos acerca del espacio que tanto nos apasiona. Como siempre, si les gustó el programa, les pido que lo recomienden y pueden dejar mensajes o comentarios en www.terrazalcosmos.com.ar o mandarme un mail a terrazalcosmos.gmail.com. Los invito a visitar el sitio donde seguiré subiendo contenido adicional de cada episodio y a sumarse al Instagram en arroba terrazaalcosmos para seguir todas las novedades de la cobertura del Eclipse y el proyecto Eclipse. También pueden seguirme en Twitter como arroba Francomecon1. Mi nombre es Franco Meconi y nos volveremos a encontrar el año que viene con una nueva temporada desde la Terraza al Cosmos.